0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，何荣杰继续聊红楼。那今天我们会继续来读《红楼梦》第五十二回：“俏平儿情眼瞎虚拙，永情文并不雀金球。那上一回呢，我们读到袭人的妈妈生病了，那在袭人回家去看的时候。已经不幸过世了，所以袭人就留在家里边，至少也要等到母亲出了病才能回来了。那怡红院里边自然也要安排其他的人来照顾宝玉的起居，所以凤姐就安排了晴雯和麝月在宝玉屋里头照看着。但偏巧晴雯和麝月呢，又是爱玩的姑娘，半夜里边虽然天气很冷，两个人玩玩闹闹的。结果晴雯就穿着薄薄的小棉袄，打扮得伶伶俐俐的，跑解马似的，冲着寒冷就出去了。本来是想吓唬麝月一下，结果没想到自己着了凉。结果第二天早晨一起来，就觉得鼻塞声重，懒得动弹。这不，可真的生了病了。那宝玉自然要请大夫来给他瞧，好不容易安排妥当了。赶紧又晨昏定醒，到老太太屋里头来吃饭。正好这边凤姐和贾母、王夫人商议说，天气冷，怕以后姑娘们从园子里边走过来吃饭不方便，吹了冷风压住了食或者是积了食都不好，所以就说干脆在园子里边安排一个小厨房。让姑娘们就在园子里吃，好歹有大嫂子李纨照看着。那王夫人也是这个意思。老太太听了就说：“正是这话呢。上次我要说，可是见你们的大事儿多，如今添出这些事儿，你们自然不敢抱怨。指的是像王夫人和凤姐这样的，疼爱这些大观园当中的姐妹们，并宝玉，所以。”他们肯定是愿意，不会有抱怨的。但是老太太就说：“但是你们不敢抱怨，却未免想着我只顾疼这些小孙子孙女儿，就不体贴这当家人了。现在既你们这么说出来，更好了。正好这会儿的时候呢，薛姨妈还有李纨的寡婶都在做，另外邢夫人还有尤氏婆媳。”也都过来请安，还没有走，所以贾母就向王夫人等说道：“今儿我才说这个话，素日我不说，一则怕逞了凤丫头的脸，二则众人不服。因为这个事儿呢是凤姐儿挑头说出来的，所以老太太心里边必定是很熨贴的，因为觉得凤姐儿能够疼爱这些。”弟弟妹妹们嘛，为弟弟妹妹们着想，所以他是很开心，也很得意。凤姐主动的把这件事提了出来了，但是又因为其他的亲戚们，并王夫人、邢夫人他们都在，所以老太太就说：“平常我不说这个话，不说夸奖凤姐的话，不说夸奖呢，是怕逞了凤丫头的脸。”本来就已经得了老太太的宠，再来夸奖她，那只怕众人不服嘛。估计也是怕众人羡慕、嫉妒、恨，给凤姐儿招事儿呢。但是老太太接着又说：“今儿你们都在这儿，都是经过妯娌、姑嫂的，还有他这样想得到的，这就是当着众人的面在称赞凤姐儿想得周到呢。那薛姨妈、李婶、尤氏都齐笑道：“说真个少有，别人不过是礼上的面子情，实在他是真疼小姑子、小叔子，就是在老太太跟前也是真孝顺。确实也是这样啊，能在吃饭、走路、穿衣这样的小事儿上都照顾到了。”若非是真的上心，恐怕还真想不到呢。所以大家都说凤姐还是真疼这个小叔子、小姑子呢。那老太太就点头，但是又叹道：“虽疼她，我又怕她太伶俐了也不好。”这个可真是老太太到底见多识广了，说怕凤姐太伶俐了不好。这个灵力呢，有时候是指太聪明了，惠极必伤，对吧？因为这个人太通透、太灵力了，那看什么事情都太过明白，就容易受伤。但是也有一方面呢，就是讲这个人太聪明了，啊、呃，恐怕就容易被世事、被利益所迷惑。要不怎么说？万事皆不可太过，过犹不及了呢。太伶俐的人，恐怕就是比较容易走上歪路，聪明反被聪明误嘛，对吧？这正是凤姐的那个啊、呃，《红楼梦》取了聪明磊，对吧？那凤姐一听老太太这么说，就赶忙笑道：“这话老祖宗说差了，世人都说太伶俐聪明，怕活不长。”但是世人都说得读老祖宗不当说，就是大家都讲“祸及必伤”这样的事儿。但是老祖宗不应该说这样的话，为什么呢？凤姐就解释说：“老祖宗灵力聪明过我十倍，怎么如今这样福寿双全的？只怕我明儿还剩老祖宗一辈呢。我活一千岁后，等老祖宗归了西天，我才死呢。”那你看他这话说的，真真是反话了。笑谈千岁的人，实则短命；渴望长久陪伴的，不料夭亡。所以，看似宿命一般的命运，其实却是有一些必然的结局藏在里边。那在全书当中来看的话，人物描写之中，凤姐的命运无疑是一个典型代表了。他聪明有才干。又能言善道、八面玲珑的，但同时，他也有着世人的通病——贪婪。正是所谓“身后有余忘缩手”吗？被红尘繁华迷住了眼的人，聪明才干反倒成了他的负累。机关算尽太聪明，反算了卿卿性命。所以老太太说嘛，怕他太伶俐了不好。其实这也未尝不是作者。历经红尘之后，借着一个年长之人的嘴劝诫世人呢。老祖宗这边听了凤姐这开玩笑的话，笑谈什么活了一千岁啊、呃，等老祖宗归了西天，我才死的这样的话，贾母都笑了，说众人都死了，单剩咱们两个老妖精有什么意思呢？这话说的，众人就全都笑起来了。但是宝玉呢，记挂着晴雯啊、袭人啊，他怡红院里边的这些人，所以就吃了饭，赶紧回了园子里来。到了房中，药香满室，一人不见，只见晴雯独坐于炕上，脸上烧得绯红，又摸了一摸，只觉得烫手。这可真是病得愈发重了起来，而且怎么只有他自己呢？宝玉赶紧又向炉上把手烘暖，伸到被子里边去摸了摸晴雯的身上，也是烧的火烫。这也是宝玉细心啊。但是宝玉就纳闷嘛，说怎么一个人都没有？别人家去也就罢了，麝月、秋纹也这样无情，各自去了。晴雯就说了：“秋纹是我撵了他去吃饭的，麝月。”是方才平儿来找他去了，两个人鬼鬼祟祟的，不知说什么，必是说我病了不出去。这也是晴雯自己在那儿瞎猜多呢，觉得是不是因为他病了没有出去，所以平儿和麝月两个人在背后说他坏话呢？但是宝玉却说平儿不是这样的人，况且他不知你病，他特来瞧你。想来一定是找麝月说话，偶然见你病了，随口说瞧你的病，这也是人情乖巧取和的常事你们素日又好，断不肯伤了和气的。晴雯也说这话也是，只是姨他为什么忽然又瞒起我来了？这就是晴雯在怀疑呢，到底有什么事儿，怎么背着人鬼鬼祟祟的说，一定是有事儿。宝玉就笑了，让我从后门出去，到那窗根底下听听说些什么，我来告诉你。这宝玉也真是调皮，他要去听墙根儿，要不怎么说世间无秘密，隔墙总有耳呢？总会有人在窗根底下去偷听。宝玉这么说着，果然就从后门出去，到那窗下去偷听去了。只听见麝月悄悄地问。你怎么就得了？你听这话问的没头没脑的，是吧？但是，这才是写的细致呢。到底得了什么？宝玉是半路偷听，若是他来了才听见他们从头讲起的话，那岂不是好像平儿、麝月两个人在等着宝玉来说给他听了吗？所以这偷听写的也是很有偷听的样子，上来就是一句没头没脑的问话。你怎么就得了？读者都纳闷呢。那得了什么呢？就听平儿说，那日洗手时不见了。哦，原来是平儿丢了的那个镯子。那当时二奶奶、凤姐就不许吵嚷，等出了园子，即刻就传给园里各处的妈妈们小心查访。所以凤姐当时不就说吗？你们只管吃，只管玩，包管三日就得了。所以他其实心中是有计较的。只要是在这园子里边，还能逃出他的手心吗？怎么能查不出来呢？所以让大家当时放心，只管玩。那这边他出来肯定是要安排的嘛。果然是安排园中各处的妈妈们小心查访。那平儿就说了：“我们本来只疑惑是邢姑娘的丫头。”本来又穷，只怕小孩子家没见过拿得起来。再不料定是你们这里的，咦，这是怎么话说的？难道偷镯子的人是怡红院中的？那平儿就接着说了：“杏儿，二奶奶没在屋里，也就是说，知道这事儿的时候，凤姐不在。你们这儿的宋妈妈去了，拿着这只镯子。”说是小丫头坠儿偷起来的，被她看见，来回二奶奶的。这个坠儿其实大家应该是有印象的，就是在那一回滴翠亭杨妃戏彩蝶的时候，啊、呃，宝钗不是听见小红和另外一个丫头在滴翠亭里边悄悄的说一些事儿吗？那个丫头就是坠儿。当时坠儿是帮着贾云。和小红在偷偷的传帕子呢，对吧？而这一次是坠儿偷了镯子，那这个宋妈妈就说她看到小丫头坠儿偷起来，被她给看见了，所以来回二奶奶。那平儿就说：“我赶忙接了镯子，想了一想，宝玉偏在你们身上留心用意，争胜要强的那一年。”有个凉儿偷玉，刚冷了一二年，闲时还有人提起来。这会子又跑出一个偷金子的来了，而且更偷到街坊家去了。偏是他这样，偏他的人打嘴，所以赶忙叮咛宋妈妈，千万别告诉宝玉，只当没有这件事别和一个人提起来。那这个平儿。这么一说的话，其实就是有心要把这件事儿给压下去、冷处理了，因为他提到了那一年有个梁儿偷玉，也就是说之前曾经发生过这种偷窃的事故，应该也是怡红院的小丫头叫梁儿的一个人偷了玉，但是我们不知道偷的是哪块玉哈、啊，会不会是宝玉的那块通灵玉没有说，但是偷玉这可不是什么小事闲的时候还有人提起来，估计也就是那些记恨宝玉的人抓着这样的事儿，可不就抓着宝玉的小辫子了吗？那没事儿还得给宝玉找茬呢。这有了小辫子，还不时不时的就得上上眼药啊，看看笑话，在众人面前给宝玉没脸，对吧？所以平儿细心，他非常体贴宝玉对女孩的用心。所以赶紧叮咛宋妈妈，千万别告诉宝玉，这就是要把这事儿压下来了。然后第二件，平儿接着说：“老太太、太太听了也生气，能不生气吗？家贼难防啊，自家的这个奴仆去偷自家人的东西，那老太太、太太听了肯定是要生气的。所以平儿也体贴老太太。”太太们恐怕会为此操心，而且老太太和太太，这里应该指的是王夫人，那都是疼爱宝玉的。如果这件事闹了起来的话，肯定又会被那些记恨宝玉的人再次抓住把柄，估计又得多出不知多少的闹心事儿呢。然后平儿接着说：“三则袭人和你们也不好看。”这个意思就是说。同为怡红院当中的丫鬟，那有一个偷了东西，其他的丫鬟少不得也要背上骂名，要被人怀疑你们是不是一个贼窝啊？你看前几年有偷玉的，现在又有偷金子的，你们这儿的丫鬟是不是都要偷东西？而且像袭人啊、晴雯、麝月他们是大丫头，他们有管教的职责。明摆着就是你们管教不严了，对吧？所以平儿也体贴她的这些姐妹们的脸面，担心这事如果闹出来，袭人和麝月呀、啊、晴雯啊，他们脸上不好看。所以平儿其实是一个办事非常周全的人，她把相关之人、利害关系全都想到了，嘱咐到了，安排到了。所以你看她怎么安排的？她说：“我就回二奶奶。”只说我往大奶奶那里去的，谁知镯子脱了口，丢在草根底下。雪深了没看见，今儿雪化尽了，黄澄澄的映着太阳，还在那儿呢，我就捡起来。二奶奶也就信了，所以我来告诉你们，你们以后好防着些，别使唤他到别处去。这是恐怕又做出什么其他的祸，偷了别人的东西了。等袭人回来，你们商议着变个法子打发了去就完了。所以你看，平儿已经替他们想好了办法了，就是这事儿别吵嚷出来，吵嚷出来大家都不好看。那小心处理，啊、呃，缓缓涂之，等到以后找一个什么借口，一个由头，变了法子打发他出去就算了。那麝月就说：“这小蹄子。”也见过些东西，怎么这么眼皮子浅？按道理说也确实啊，在怡红院当中，什么珍奇宝贝没有见过呢？偏还去偷平儿的这个镯子呢？平儿就说：“这镯子能有多重？原是二奶奶的，说叫虾须镯，想来应该是那种金丝缠成的，并不会太重的那种镯子，不然怎么叫虾须镯呢？对吧？”倒是这颗珠子还罢了，然后又说：“晴雯那蹄子是块爆炭，要告诉了她，她是忍不住的。这也是平儿素知晴雯的为人了，一时气了，或打或骂，依旧嚷出来不好，所以当告诉你留心就是了。”说着便作辞而去。那所以平儿特意的拉了麝月出来。背着晴雯偷偷摸摸的来说这件事儿，实在也是顾及万一晴雯不小心一时生气了，嚷嚷出来，岂不就辜负了平儿的一番美意了吗？那宝玉这边听了墙根明白了事情的来龙去脉，一时是又喜又气又叹，喜的是平儿竟能体贴自己，气的是坠儿小妾。偷东西哈，叹的是坠儿那样伶俐人做出这丑事来。哎，这里也提到了一个伶俐人。那刚才我们就说了，老太太说凤姐就说了我怕她太伶俐了不好。那这会儿就出来一个伶俐人，正是应了贾母的话了：太伶俐了，聪明反被聪明误，心思活跃。更容易被利益所迷。那其实坠儿这个坠啊本身就有一个堕落之意，而且它还有一个谐音，像不像罪儿，对吧？罪过的罪。所以宝玉就叹嘛说，说坠儿那样伶俐的人做出这样的丑事，可不就是为利所惑，为利所诱。一时被金银迷了眼，做出这样的丑事来了吗？那宝玉就回到房里，把平儿的话一长一短的告诉给了晴雯。这个宝玉，这可真是有点像晴雯数了他的那样的些些遮遮的老婆汉相的。你明知道晴雯的脾气，平儿还特意瞒着他，但是他听了墙根回来，还是跟晴雯说了。那你说平儿瞒着晴雯还有什么意义呢？然后宝玉还特意说呢，说平儿说你是个要强的，如何不说呢？只是如今你病着，听了这话越发要添病的了。等好了再告诉你的。然后晴雯这边听了这话，果然气得峨眉倒竖，凤眼圆睁，即时就要叫坠儿。你看看他这脾气，真是像平儿所说，爆炭一般，一时半刻的都等不了，马上就要叫坠儿来。宝玉赶紧劝：“你这一喊出来，岂不辜负了平儿待你我之心了？不如领他这个情，过后打发他就完了。那你要早知道这样，干嘛还跟晴雯说呢？他这爆炭脾气，可不就是一点就着了？”晴雯就说：“虽如此说。”只是这口气如何忍得？你听听他这话说的，这可真是眼里揉不得沙子啊！你让他怎么能忍得下这口气呢？宝玉就劝：“这有什么气的？你只养病就是了。”那晴雯这边服了药，到晚间又服了两剂，夜间虽有汗，还未见效，仍是发烧、头疼、鼻塞、声重。这个其实大家生病都知道了，没有一段时间怎么能够马上好的呢？次日，王太医又来诊室，另外加减汤剂。虽然烧减了烧，不怎么发烧了，但仍是头疼。宝玉便命麝月取鼻烟来给他嗅些，痛打几个喷嚏就通了关窍了。麝月果然就去取了一个。金镶双扣金星玻璃的一个扁盒来，这一听名字就肯定是舶来品。鼻烟用的又是金星玻璃的扁盒，那宝玉接过这个盒子，打开盒盖里面是西洋珐琅的黄发赤身女子，两肋又有肉翅。咦，这个形容大家一想就知道了，是画的天使呢。然后盒子里边。成的是些真正的汪洽洋烟，这个汪洽洋烟呢，有很多解释，在庚辰本的夹批当中就说，这个汪洽洋烟正是西洋一等宝烟呢。那晴雯一看到这个天使的画啊，就被吸引了，只顾着看画。要说也是啊，这些洋玩意儿在那个时代毕竟还是少数，物以稀为贵嘛。那晴雯这儿只顾着看，宝玉就赶紧说：“快绣些，走了气就不好了。”那晴雯一听，忙拿指甲挑了些绣入鼻中，不见怎样，又多多挑了些绣入，忽觉鼻中一股酸辣透入顶门，接连打了五六个喷嚏，眼泪鼻涕顿时齐流。晴雯忙收了盒子，笑说：“了不得，好爽快！”拿纸来，早有小丫头递过一沓子细纸，晴雯便一张一张拿来醒鼻子。宝玉就笑问：“如何？”晴雯笑道：“果觉痛快，只是太阳还疼，就指的太阳穴啊，那还是觉得头疼呢。”宝玉也笑说：“那索性就禁用西洋药治一治。”只怕就好了。你看那时候，原来他们就已经有很多的西洋药可以用得到了。这边他说着，就命麝月和二奶奶要去，就说我说了，姐姐那里常有西洋贴头疼的膏子药，叫做伊芙娜，找寻一点这还真是个洋名伊芙娜，不过不知道对应的是我们现在的哪一种西药哈。那麝月答应着去了，半日果然拿了半截来，便去找了一块红缎子角，绞了两块指头大的圆式，将药烤合了，用簪挺摊上。这是把那个药膏烤化了，软和了，然后摊在这个红缎子上。晴雯就拿着一面把镜，把这两块粘了药膏的红缎子角贴在了两太阳上。麝月看晴雯这个样子，就笑了，说：“病的蓬头鬼一样，如今贴了这个，倒俏皮了。二奶奶贴惯了，倒不大显。这个其实要说来啊，也算是侧笔写了一下凤姐的身体了。看来凤姐也时常有头疼之病，常常的要贴些治头疼的药膏。”这边晴雯贴好了药膏，那边麝月就又跟宝玉说：“二奶奶说了，明儿是舅老爷的生日，太太说了叫你去。明儿穿什么衣裳？今儿晚上好打点齐备了，省得明儿早起费手。”这个舅老爷应该指的是王子腾要过生日了哈。那宝玉就说了：“什么顺手就是什么吧，一年闹生日也闹不清。”说着。他就起身去西春那边去看画去了，但刚到了院门外边，忽见宝琴的小丫头，名叫小罗的，从那边过来，宝玉赶忙上来问哪里去，小罗笑道：“我们二位姑娘都在林姑娘那儿呢，我如今也往那里去呢。”宝玉听了，转步便同他往潇湘馆来，结果进去一看。不但宝钗姊妹在此，且连邢岫烟也在那儿。这三个并黛玉四个人围坐在熏笼上叙家常呢。紫娟倒坐在暖阁里临窗做着针线。一时见她来了，大家都笑说：“又来了一个，可没了你的做处了。”宝玉呢，看着他们姊妹围坐在一处，就笑道：“好一副东归吉雁图，可惜。”我迟了一步，横竖这屋子比各屋子暖，这椅上坐着并不冷，可见黛玉的房中应该是极暖和的。这也是了，因为黛玉的身子比较弱，老太太疼她，想必也会在这些生活起居的方面格外关照一些的。那宝玉说着，就坐到了黛玉常坐的搭着灰鼠椅搭子的一张椅子上，坐下了。就看见暖阁之中有一个玉石条盆，里边攒三聚五的栽着一盆单瓣的水仙，点着宣石，宝玉便几口赞道：“好花！”这屋子暖和，这花越发的香了。黛玉说：“这是你家的大总管赖大婶子送薛二姑娘的两盆花。”哎，你看，这个借着黛玉之口啊。就知道这花的来历，原来是赖大婶子，应该是赖大的媳妇儿送给薛二姑娘薛宝琴的两盆花。怪到赖大他们家的是要坐到大总管这样的位子上去呢？你看多有眼色！那边老太太这么喜欢宝琴，这边赖大婶子就赶紧给薛二姑娘送了两盆花来，然后宝琴呢转手就送了。黛玉一盆水仙，送了探春一盆腊梅，黛玉就说：“我原不要的，又恐辜负了他的心。你若要，我转送了你。”宝玉就说：“我屋里确有两盆，只是不及这个。秦妹妹送你的，如何又转送人？这个断使不得。”这也确实是宝玉说得出的话，因为宝玉非常重人情。重情不重礼吗？所以他其实不是在意东西如何，而是在意这个心意。他觉得一个礼物送出去了，就是一番心意的表达。那么接受了礼物的人，怎么能够不顾送礼之人的心意，而把这个东西转送他人呢？但是黛玉就说了：“我这儿一日要调子不离火，哪里还搁得住花香来熏？越发弱了。”况且这屋子里一股药香，反把这花香搅坏了。不如你抬了去，这花也倒清静了。其实，黛玉倒不是不中宝琴的心意，而是担心药香把花香搅了。但是宝玉一听黛玉之言，就笑了，说：“今儿我屋里也有病人吃药呢，你怎么知道的？”黛玉也笑。这话齐了，我原是无心的话，谁知你屋里的事儿，你不早来听说，这会儿来了，自惊自怪的。那宝玉就笑说：“咱们明儿下一社又有题目了，就涌水仙腊梅。他们人多了嘛，就总想着要开诗社。之前涌过白海棠，又涌过菊花，那这会儿宝玉就说：咱们下一社就涌水仙腊梅。”黛玉听了，笑道：“罢了罢了，我再不敢作诗了。做一回罚一回，没的怪羞的。其实做一回罚一回的，那是宝玉啊，又不是黛玉。”然后黛玉这边一边说着，一边就羞得两手握起脸来。宝玉就笑了，说：“何苦来？又奚落我做什么？我还不怕丧呢，你倒握起脸来了。”那宝钗也笑道。这一次我要一设四个诗题，四个词题，每人四首诗，四阙词。头一个诗题《咏太极图》，限一仙的韵，五言律，要把一仙韵都用尽了，一个不许剩。你听他说的，其实照我们想来，都觉得这也太难为人了吧？要把一个韵部的韵全都用完了，那那些生僻字岂不都要扭着用起来了？果然，宝琴就笑了，说：“这么一讲，可知姐姐不是真心起色了，分明是男人呢。若论起来，也强扭得出来。不过颠来倒去，弄些易经上的话，因为他的诗题是要做永太极图嘛，所以宝琴就说：‘不过颠来倒去，弄些易经上的话，究竟有何趣味？实在是太没意思了嘛。’”那宝琴接着就说：“我八岁的时节，跟我父亲到西海沿子上买洋货，谁知有真真国的女孩子，才十五岁，那脸面就如西洋画上的美人一样，也披着黄头发，打着连垂，满头戴着都是珊瑚、猫儿眼、祖母绿这些宝石，身上穿着金丝织的锁子甲、洋锦绣袄。”带着倭刀，也是镶金嵌宝的，实在画上的也没这么好看。有人说他通中国的诗书，会讲五经，能作诗填词，因此我父亲便央烦了一位通事官，凡他写了一张字，就写的是他作的诗。你听听，这可真是一个外国美人了。但是这个美人来自哪里呢？真真国的女孩子，别忘了，咱们这本书历来都是真真假假，假作真实，真亦假，所以我们竟不知道这个女孩子到底是哪儿的女孩子。其实，读者们对于这个外国美人来自何方，也是啊、呃，说法各异，猜测颇多的。但是有一点，我想大家都是认可的。就是在历史上，中华文化在这种对外的交流当中，应该是产生过极大的影响的。而且，在作者所处的那个年代，外交外贸应该都是有很大的发展的。所以，就在那样的一个历史的背景之下，宝琴就说：“我们得到了一个外国美人做的诗。”那听他这么一说，众人都称其道义，尤其是宝玉，忙笑着说：“好妹妹，你拿出来我瞧瞧。”宝琴就笑了，说：“在南京收着呢。”结果宝玉听了大失所望，但是黛玉却很疑心，她笑着跟宝琴说：“你别哄我们，我知道你这一来，这些东西未必放在家里。”自然都是要带来的，这会子又扯谎说没带来。他们虽信，我是不信的。那听了黛玉的这个话，宝琴就红了脸，低头微笑不语。看来黛玉是猜着了。宝钗就说了：“偏这个平儿惯会说这些话，把你就伶俐的。”哎，又是一个伶俐。但是刚才我们就。说了，像黛玉这样的灵力，就属慧极必伤型的了。看事情太明白、太通透，就好像这个外国美人作诗的这件事儿，大家都差点被宝琴给哄过去，偏怎么黛玉就一眼看破了宝琴在扯谎，而且还把这话给说出来了。他们虽信，我是不信的。所以宝钗都说。就把你伶俐的，怎么别人都不说，就你说出来了呢？黛玉听了宝钗的话，就说：“若带了来，就给我们见识见识。”又向宝琴道：“你若记得，何不念念我们听？”宝琴这会儿方答道：“我记得是一首五言律，外国的女子也就难为她了。”正要念，宝钗说：“你且别念，等把云儿叫了来。”也叫他听听，说着就吩咐小罗：“你到我那里去，就说我们这里有一个外国美人来了，做的好诗，请诗风来瞧瞧，再把我们的诗呆子也带来。”小罗笑着就去了。这就是上次宝钗调侃湘云和香菱的那句话了：“呃，风湘云之话多，呆香菱之辛苦。”所以，香云就是那个诗疯子，香菱就是那个诗呆子了。那小罗去请，果然半日，就听香云说道：“哪一个外国的美人来了？”一边说着话，一边就和香菱进来了。众人都笑，人未见行，先已闻声。宝琴说：“请坐了。”然后就把刚才的话又重复了一遍。香云笑说。快念来听。于是，宝琴就念道：“昨夜朱楼梦，今宵水国吟。岛云争大海，蓝气接丛林。月本无古今，情缘自浅深。汉南春丽丽，焉得不关心？”那这首诗的大概的意思呢？我们还是照往常用白话文给大家略解一下。曾经的红楼岁月已成昨夜之梦，今宵我只能在海岛水国独自沉吟。海水蒸腾，岛上云朵密布，丛林茂密，山间。雾气缥缈，明月本无分古今，但情缘却自有深浅，令人不禁对月感慨。昔日汉南春色，仿佛依然历历在目，一夕抚今，让人如何能不生感叹伤悼？所以这首诗听起来。好像是借着一个外国女子的口气，在忆昔抚今，追忆那个已经消逝的《朱楼梦》，也就是《红楼梦》了。所以，竟不像是外国女子所作，而像是宝琴自述身世了。当然，这种自述身世，我们现在看来。应该也是类似于诗谶一般，暗指宝琴未来的命运了。我们不知宝琴未来是否也如诗中所说的，流落到海岛水国，独自对月沉吟，怀念故乡了。那这边众人听了，都道难为他，竟比我们中国人还强。一语未了，只见麝月走来说：“太太打发人来告诉二爷，明儿一早往舅舅那里去，就说太太身上不大好，不得亲自来。”宝玉忙站起来答应道：“是。”因问：“宝钗、宝琴可去？”也是要有这么一问，因为这也是宝钗、宝琴他们的舅舅呀。宝钗就说：“我们不去了，昨儿单送了礼去了。”于是大家说笑了一回，方散。宝玉就让诸姊妹先行，自己落后。黛玉便又叫住他，问道：“袭人到底多早晚回来？”宝玉说：“自然等送了殡再回来。”黛玉还有话说，又不曾出口，出了一会儿神儿，便说：“你去吧，这正是。”千言万语难以言表啊！宝玉自己也觉得心里有许多话，只是口里不知要说什么。想了一想，也笑道：“明日再说吧。”你看这两个人，都是心中有千言万语，却又说不出来，沉甸甸的这种情谊只是藏在心里罢了。宝玉一面下了台阶低头正欲走。一面又忽然回了身，向黛玉问道：“如今夜里越发长了，你一夜咳嗽几遍，醒几次？你看刚刚那么多的话却说不出来，现在终于说出口了，偏要问些琐碎的事情。这问的话，虽然看起来就是家常的闲话。”呃，似是无味、好笑的一些话语，但如果细细思量的话，却感觉句句都是沥血滴髓、至情至神的话语。黛玉就说：“昨儿夜里好了，只咳嗽了两遍。”宝玉又笑道：“正是有句要紧的话，这会子才想起来。”一面说。一面便挨近身来，悄悄地说：“我想宝姐姐送你的燕窝。”一语未了，只见赵姨娘走来，瞧黛玉，问姑娘这两天好。他这一来，就把宝玉的话给打断了。那后文自有交代之处，我们到时候再说哈、啊。那黛玉看到赵姨娘来，就知她是从探春处来。呃，打自己门前经过，这不过是个顺路的人情来看自己哈、啊。于是黛玉忙陪笑让座，说：“难为姨娘想着怪冷的天亲自走来，又命倒茶，一面又使眼色与宝玉。”宝玉会意，便走了出来。那其实我们从这一段描写当中也可以看出来，黛玉于人情处。实在也是太通透，他看得明白，知道赵姨娘不过是一个顺路人情，但是也会说话，赶紧陪笑让座，说难为赵姨娘这么冷的天儿亲自走来，而且他也知道像赵姨娘这样的人，恨不得什么时候就抓住他或者是宝玉的把柄，所以赶紧让宝玉走了。那宝玉当然也会意。了解黛玉所想，就走了出来。正好这会儿是吃晚饭的时节，见了王夫人，王夫人又嘱咐他早点回去。那预知后事如何，咱们下次接着讲。